0: Este podcast es patrocinado por TACE Eventos, una empresa dedicada a la organización de todo tipo de eventos. Si tú vives en Jalisco, México, es tu mejor opción. Acércate a TACE Eventos y deja en sus manos esa fecha tan especial. Búsquenos en redes sociales como TACE Eventos, con doble S en Facebook, o en Instagram como @tace_eventos. Eventos o mándanos un whatsapp al 3320-380935 3320-380935 gracias TAC por creer en este proyecto Rábelo todo y exagera este podcast que se hace directamente desde mi casa en Vancouver, Canadá. Estoy tan contento de que un lunes más nos acompañes en un nuevo episodio no menos interesante que el pasado. El pasado tuvo mucho éxito. Eh, no me voy a cansar de, de mandarle el agradecimiento a mi madre porque fue muy exitoso su episodio, muchos comentarios muy bonitos. Y obviamente la quiero volver a invitar porque yo creo que ya me va a quitar el puesto. Porque dicen que habla muy lindo y que les gustó mucho escucharla. Bueno, le mando un beso. Gracias a toda la gente en el estudio que nos acompaña aquí en Cuéntamelo Todo. Y exagera este espacio que se hace para eso. Para exagerar, para contar esas cosas que luego la gente común te dice... ¡Ay, no! Es que estás exagerando, las cosas no son así. Pues este espacio es para eso, para que nos cuenten sus historias. ¿Y cómo es posible todo eso? Bueno, yéndose a nuestras redes sociales, que les voy a decir a continuación que es nuestro Instagram. No se encuentran como Cuéntamelo Todo y Exagera. Aquí un bajo. Se lo repito, cuéntamelo todo y exagera guión bajo en Instagram. Se pueden ir a Facebook también a buscarnos como cuéntamelo todo y exagera. Es nuestra página oficial real y verdadera. Y se pueden ir también a TikTok también a buscar nuestros videos porque próximamente voy a estar subiendo o vamos a estar transmitiendo. Les tenemos muchas sorpresas por esa red social también para que ustedes vean de qué va este podcast. Para que exageremos todos juntos. Y bueno. Eh, también, obviamente, para que nos escuchen en Spotify, esta plataforma tan importante de podcast, como Cuéntamelo Todo y Exagera, es un eh, nuestro logo es morado con una, con una lengua, así, eh, exagerando. También se pueden ir a Apple Podcast a, a buscarnos, a escucharnos, a dejarnos un mensajito. O también, si estás en la oficina y no puedes escuchar el, el podcast desde su celular, pues haces una trampa, te metes a Google cuéntame lo voy exagera y te van a salir los episodios Dicho lo cual, vamos a empezar con este tema Que es muy controversial, es muy esperado Que se llama I'm just a person Ay, ¿por qué en inglés? Porque puedo ¿Por qué? Porque ya estudié ¿Por qué? Pues porque tengo un coach muy perrón que me está enseñando No, no es cierto Pues puro video, puro video de YouTube Pero... Pues, a ver, chéquense la pronunciación otra vez. I'm just a person. ¿Eh, perros? Bueno, bienvenidos a todos a Cuéntamelo Todo y Exagera a este episodio. Y bueno, mi invitada de hoy, desde que la conocí esta chava, pues me inspiró. La conocí aquí en Vancouver un día de lluvia, frío. Y pues, obviamente, jamás voy a olvidarlo. Porque sin duda, fue una pieza clave... Eh, para que se me hiciera pues la vida más llevadera en este país y es que pues al estar lejos de tu ciudad anhelas encontrarte nuevos amigos con los que eh, conectas, con quien llorar, con quien reír y obviamente pues de quien aprender y este es el caso de esta amiga que pues... Ella es una mujer súper fuerte, inteligente, además está muy guapa. Y pues la invité hoy porque quiero tener una de esas pláticas que nos suelen llevar varias horas y que después le digo, oye, esto debería ser un podcast. O sea, siempre que platicamos, termino diciéndole lo mismo. Y bueno, pues hoy se nos hace realidad. Con ustedes, Mariela Martínez. Un aplauso. Todos en la cabina hasta chiflan. Y bueno, desde que llegó... Es una sensación. ¿Cómo estás?
1: Hola, amigo. Hola, hola, hola. <risa> me encanta que me invitaras a compartir contigo este espacio tan lindo. Tan, tan lindo. Sé, sé las ganas que tenías de tener este espacio, de compartir con las personas. Me encanta ser parte de, de un capítulo más de tu podcast, amigo. Me encanta, <risa> me encanta. Eh, la producción aquí con nosotros está encantado. encantado. ¿Cómo
0: te parece la cabina? O no, sea, porque que... hay mucha gente... Eh, piensa que es en la sala de mi casa, que está improvisada, pero la verdad, o sea, tú cuéntales, tú cuéntales que esto, o sea, no lo tiene ni exa. Exacto. Dicen, ni Obama lo tiene. Claro, Exacto. claro, claro.
1: No, es, tienes un espacio increíble, amigo. Tienes un espacio eh, si ustedes aquí lo vieran, no, 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 es que las luces, el equipo, no, 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 está hermoso todo.
0: Es que se ha, gastado, sí, se ha gastado, sí, se ha gastado en dólares pues, para tener toda la producción. Oye, pues muy contento, estoy fascinado porque eres de las primeras personas con las que yo me encontré en este país y siempre creo que las cosas suceden por alguna razón, eh, es decir, tu vibra te va acomodando con las personas correctas durante, durante la vida y durante las diferentes etapas. Pero quiero, antes de comenzar con este tema, eh, que, que nos cuentes en primera dónde naciste, de dónde eres, la edad no porque la edad es solo un número, pero sí dinos dónde naciste, de dónde eres para todo el público porque nos escuchan de muchas partes del mundo.
1: Claro, mira, eh, yo nací en un pequeño pueblo eh, que está en Jalisco, eh, es, no es muy grande, pero está muy lindo, eh, estuve viviendo ahí hasta mis 27 años de edad, en eso eh, decidí venir a Vancouver, um, un primo mío estaba aquí, entonces se me facilitó venir para acá, eh, conocí la ciudad, me enamoró la ciudad, me enamoró es una ciudad muy linda muy atractiva, muy llamativa con muchas cosas por hacer, la verdad es una, es una ciudad que te enamora
0: bastante claro, porque te da mucha libertad te da mucha confianza y bueno, sí, México es muy bonito pero también creo que son unas cosas por otras o sea, al tener la libertad de salir aquí sin tanta preocupación de que te vaya a suceder algo claro este, porque sabemos que lamentablemente en nuestros países las mujeres eh, digo también los hombres y en general la comunidad LGBT pero hay mucha violencia y mucha inseguridad entonces también el conocer que hay lugares donde no tienes que cuidarte de todo humanamente es muy bonito claro,
1: claro siento que Vancouver eh, por una de las razones que me enamoró fue ver tanta diversidad eh, y tantas personas haciendo lo que realmente les gusta hacer y no verse juzgados por nadie, ¿sabes? De que ves a señoras de 70 años con el cabello pintado de rosa y a nadie le importa, o sea, todos son muy libres. Y la seguridad que tienes aquí en esta ciudad también la agradeces, de salir a, eh, sin el temor de ser asaltada, que ser agredida sexualmente
0: la verdad eso se valora bastante. Y fíjate que ya entrados un poquito en el tema, este podcast se va a tratar justamente de la diversidad y de la aceptación. ¿Cómo es que nosotros como personas eh, de la comunidad LGBTQ+, eh, vivimos nuestro día a día con esta presión social de que tenemos siempre que encajar en algún lado? Es decir, las personas heterosexuales, cisgénero, eh, que no creen en movimientos LGBT eh, o que no están a favor de, de los movimientos LGBT, siempre te quieren agrupar en algún lado. Es decir, si eres gay, por ejemplo, te tienes que comportar como un gay. Es decir, vestirte espectacular, traer el pelo pintado o ser afeminado o... Si eres lesbiana, tienes que traer una camisa de cuadros, manejar un tractor, eh, trabajar en una cosa ruda y tener una novia que eh, estereotípicamente parezca una mujer cisgénero porque tú eres el hombre. Entonces, toda esa desinformación y toda esa ignorancia, porque yo la llevo allí, las personas que piensan esto es porque eh, no saben y no investigan que hay muchas más opciones y hay un abanico enorme de posibilidades para que eh, o sea, como para que quieran clasificar todo, o sea, las personas no somos un producto que, que, vas a, que sacas en una fábrica y que dices, bueno, este producto es rosa y solamente tiene que salir por esta línea y pues ya la, la máquina obviamente hace puro producto rosa Los seres humanos no somos así Y te lo digo porque conozco mucha gente eh, Bueno, afortunadamente Que no son mis amigos, pero gente Que se ha cruzado en algún punto en mi vida Donde ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti? O a mí, o a todos los que nos escuchan Que, que te dicen, ay, ah, ¿eres gay? Sí, ay, mi primo también Te voy a presentar y seguro te va a gustar Claro, claro O sea, es como el comentario más estúpido
1: Claro, o el típico de Ay, oh, ¿eres gay? Ay, no se te nota
0: Ay, a ver gente No es un cumplido Que le digan a una, a una persona homosexual y hay transexual Que no se te nota que eres gay O sea, no tiene que notarse te, Es como si yo llegara a, Con una persona Con obesidad Y la juzgara solo por el hecho de estar Obesa y que yo le diga Ay, ¿a poco tienes los triglicéridos altos? y que te diga, ay, no se te nota, o sea, eso no es un cumplido para la persona, eso no es un cumplido para ninguna persona, porque no tienes que opinar acerca de eso. Entonces, este programa, pues, va a educar y vamos a tocar algunos puntos sobre, eh, que, que son mitos sobre la comunidad LGBT, y se preguntarán, bueno, ¿y por qué invitas a Mariela? Porque... Porque Mariela tiene mucho que decir al respecto Créanme que yo he estado en alguna parte de su proceso Y quiero que nos cuentes Mariela Cómo para ti fue crecer en este pueblo que tú dices eh, Se llama Zapotlanejo Que no es un pueblo pues pequeño Es casi ya una ciudad Está muy cerca de la zona metropolitana de Guadalajara Esto en Jalisco, México pero que aún ella me contaba que tienen una mentalidad no tan abierta, se podría decir. ¿Cómo claro, fue para ti?
1: Claro, o sea, estamos en una sociedad, eh, Latinoamérica o Centroamérica todavía está muy atrasado eh, mentalmente, eh, no está abierto a muchas cosas. Es un lugar donde todavía eh, la homofobia es algo que se mantiene latente. Eh, en nuestra sociedad entonces el simple hecho de decir ok este yo no puedo tomar de la mano a mi pareja eh, porque es una mujer eh, en la calle o sea el, el simple hecho de no sentirte con no poderte sentir libre eh, de darle un beso, de hacer lo que otras parejas heterosexuales que la gente, eh, la sociedad clasifique como normales solo por, por ser hombre y mujer. Eh, yo conozco a muchas eh, parejas heterosexuales que no son felices con su pareja y, pero incluso los, los padres, los padres es como no, es que, no, está bien, está bien, eh, él, él va a cambiar a cambiar, él, tal vez él es un borracho, él es eh, mujeriego, eh, eh, la golpea o lo que sea, pero el simple hecho de, de que es un hombre y una mujer, la sociedad lo ve normal. Eh, y yo conozco parejas eh, homosexuales que se quieren y se aman increíblemente. Tú y tu esposo son una, un ejemplo latente, o sea, yo los veo como se aman, como se respetan eh, para mí eso créeme que es muy importante y, y la verdad, perdón amigo
0: no, 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 adelante, no. adelante, este es tu programa <risa>
1: gracias amigo, gracias eh, es muy increíble
0: continúa ah, okay. no lo voy a editar todo se va a quedar todo se va <risa> a quedar Okay. <risa> Vámonos un poquito para atrás. Ajá. Quiero que me cuentes como una niña, porque yo te podría platicar sobre mi experiencia eh, como un niño gay, qué sentí, qué vi, qué pensaba que estaba bien, que, que no estaba bien cuando me di cuenta que me empezaron a gustar los niños. Eh, pero tú como una niña tuviste muchos novios quiero que me platiques si tú te recuerdas cuando empezaste a sentir que también te atraían los niños o si en tu inocencia solo te gustaba la persona y no el físico porque también pasa pero no sé si esa etapa es más adelante ya en la adolescencia cuando tenemos un poco más de conciencia porque yo sí recuerdo que desde muy niño me atraían los niños o sea me gustaban los niños, entonces eh, yo puedo recordar eso. ¿Tú, ¿Tú recuerdas ese momento de decir, es que me gusta una niña, pero sé que no está bien porque todo el mundo te dice que no?
1: Claro, el, el hecho de decir, ok, eh, tal vez tú lo disfrazas diciendo, es que yo la admiro bastante. ¿sabes? y es que yo quiero estar ahí con ella yo quiero compartir con ella pero es que no, es que es mi amiga o, o no, es que es una mujer y, y es que no me pueden gustar las mujeres porque pues yo soy mujer y la sociedad impone que lo normal entre comillas es que tú estés con una persona heterosexual entonces hombre y mujer y, y ya, y se acabó cuando no es el caso eh Obviamente tú te sientes juzgado, tú te, no, te, no te sientes encajado eh, en ningún lugar. Entonces sientes que no eres ni de aquí ni de allá. Eh, para mí el hecho de yo salir con una mujer, o sea, tenía esa, esa pequeña... De saber si sí me, realmente me gustaban las mujeres o qué era más allá.
0: ¿Por qué? Esto es bien interesante porque era algo que sentías, pero tú misma decías, es que no puedo sentir esto porque no está bien. ¿Por eso tenías la duda? Es decir, eh, eh, te lo digo porque hay un amigo en especial que siempre, por ejemplo, que habla de que le gusta Britney Spears, jamás dice que le gusta su música, él es heterosexual. O sea, él jura que le gusta ella solamente físicamente y que porque, o sea, algunas dos, tres canciones le gustan. O sea, nunca dice, o sea, como su masculinidad es tan frágil que no puede aceptar que Britney Spears le guste porque posiblemente alguien le va a decir, no seas joto, ¿cómo te va a gustar Britney Spears? A eso va mi pregunta. Que tú, por ejemplo, decías, es que me gusta esa mujer, pero tengo que decir... Que la admiro Porque si digo que me gusta O sea, para mí misma es muy fuerte Aceptar que sí me gusta O sea, me gusta ella
1: Claro, y el hecho de querer pasar más tiempo Con esa persona Es decir, híjole eh, Si paso mucho tiempo Con, con ella eh, Van a decir que, que me gusta ah. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo puedo tener Esa persona eh, En mi vida? Pues la haces tu amiga inconscientemente pues obviamente porque quieres estar con ella quieres compartir con ella quieres pasar más tiempo con ella entonces para mí el hecho de decir aceptar aceptar que me gustaban las mujeres incluso tú lo sabes eh, cuando nos conocimos yo te decía es que yo soy bisexual uh -huh. yo soy bisexual y porque todavía no aceptaba el hecho de decir no o sea eh, dar ese ese paso de decir ¿Sabes qué? Pues sí, me gustan las mujeres y ya, pero ¿sabes el, el paso de, eh, de ya? Porque una cosa es decir, ok, me gusta, soy, bis soy bisexual, creo que ante la sociedad te sientes menos atacada.
0: Ya, yeah, ajá, como un poco más segura.
1: Claro, porque dicen, o sea, bueno, te gustan las mujeres, pero también te gustan los hombres. Eso... Incluso siento que si tú le dices a tus padres De mamá, soy bisexual Ellos, ellos van a, a decir Ok, este, si les cae de, pues, Obviamente les cae mal Pero dicen Ay, bueno, pero es que tal vez eh, Es una etapa Y se le va a pasar Y, y, y bueno, tienen eh, como esa esperanza ¿Sabes? De que, que Ay, sí, este, yo eh, te crié Y yo quiero que te comportes Como, como yo quiero que te comportes De que ellos... Eh, seas la persona que yo espero que seas Claro. entonces el, ahí viene la, la dependencia emocional hacia tus padres tú buscas y buscas esa aceptación eh, de tus padres buscas esa aceptación eh, y la vida pues te auto impone a, a, a decir ok, este, tú te tienes que comportar de esta manera e incluso tus padres también te dicen sabes qué eh, si no te gusta esto, no, no está bien. O sea, tienes que comportarte o actuar conforme la sociedad o tus padres te están imponiendo. Y
0: fíjate que absolutamente todo lo que los humanos hacemos son conductas enseñadas. O sea, alguien te dice que así tienen que ser las cosas. Alguien te dice que tienes que enamorarte de un hombre. Alguien te dice que está bien. Si, si niño o niña por ejemplo dicen ay ah, es mi novia y hay muchos papás de, que yo conozco que se sienten muy orgullosos porque ay no ya tiene noviecita en el kinder o sea eso lo ven normal claro pero no ven normal el hecho de que el niño le gustara otro niño entonces eso le inculcan a ese niño y, y empiezas a creer con ese trauma tú por ejemplo como niña ¿cómo fue este proceso? es decir a, a lo que voy es ¿Qué tan difícil es vivir con el hecho de que tienes que tener novio? Porque si no, la gente sí empieza a especular de, ay no, pues no, nunca le he conocido un novio. O nunca le he visto con un novio. ¿De qué maneras y qué tácticas uno tiene que buscar para justificar el hecho de que no tengas novio? Porque tú me platicabas al principio de que te conocí, me decías ay no, es que los hombres eh, o sea, sí me gustan pero no tengo química con los hombres entonces, pues sí si he tenido muchos novios siempre había tenido novios hasta que llegué aquí ¿qué fue lo que te empoderó hacer ese cambio de decir en México tenías novio y aquí empiezas con una chica
1: sí, es que mira que el sabía que había algo más para mí, que, que yo decía, es que yo, como te lo decía, yo con los hombres, sí, eh, estuve saliendo con algunos hombres, pero yo no sentía que pertenecía, ¿sabes? de No sentía que, que ese era mi lugar. Yo decía, no, es que me falta algo, no puedo conectar con este chico porque me sigue faltando algo. Entonces, vengo a Canadá y veo como como que en esta ciudad nada era juzgado como si tú pasabas con tu chica de la mano no no te decían absolutamente nada no te sentías juzgada y yo aquí vine y se, me sentí libre me sentí que por fin estaba respirando cuando estaba en México sentía como algo que no me dejaba respirar y yo decía es que no es que hay algo más hay algo más no me siento no me no no me deja dormir
0: Noches. Y eso que tú, o sea, tuviste el empoderamiento de poder salir de tu país y de animarte, pero cuántas personas, cuántas niñas, niños y niñas hay ahorita que no tienen esa posibilidad y que están buscando una ident su identidad y que la sociedad misma les sigue diciendo que no. Afortunadamente, ahorita hay un poco más de apertura, gracias a todas las luchas que se han librado. Gracias, muchas gracias. A, a, a las drag queens también que te puedo decir que han abierto muchísimo el abanico de posibilidades porque tú puedes ver una drag queen que es un, un chico cisgénero, heterosexual o viceversa, hay drag queens que son mujeres cisgénero y que hacen drag queen y entonces eso te abre el panorama de no solo encasillar a que los homosexuales hacen drag queen o sea hacen drag entonces eso también ha abierto mucho el panorama de aceptación a nivel global para que la gente se dé cuenta que hay cosas o sea hay más allá hay cosas eh, más allá de su nariz y más allá de la religión porque siempre eh, casi siempre los argumentos de los papás o a lo que se van los papás es que eh, por la religión no son bien aceptados los homosexuales ya saben todos que se van a ir al infierno y entonces privar a las personas LGBT de los derechos humanos se puede justificar, este, como les decía, por motivos de religión, cultura o de tradición. Y realmente la discriminación por razón de orientación sexual o la identidad de género nunca puede justificarse. O sea, los derechos humanos son universales. Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos sin importar seamos o dónde vivamos, la historia, nuestra cultura, nuestra religión, obviamente son muy importantes, pero todos los estados, independientemente de los sistemas políticos, económicos y culturales, tienen la obligación legal de promover y proteger los derechos humanos de absolutamente todos los ciudadanos y esto obviamente incluye a toda la comunidad LGBT.
1: Claro, es increíble que solo por tener una preferencia sexual distinta a la mayoría es ocasión de sentirse vulnerable. Claro. O sea, que te sientes que, que te van a atacar por el simple hecho de que a ti te guste una mujer o a ti te guste un hombre o a ti te guste lo que sea que te guste, ¿sabes? Que, que en la sociedad no te dejen ser libre.
0: Y es que a veces es bien complicado, Mariela, porque son nosotros mismos muchas veces nos metemos el pie porque también la misma comunidad somos muy juzgoncitos, somos muy elitistas somos eh, pues muy también nosotros estereotipamos mucho porque incluso entre la misma comunidad eh, jugamos mucho con, con llamarnos eh, ella o hablarnos de mujeres cuando pues no somos mujeres, digo esos son juegos que ya con tu gente de, de mucha confianza llegas a hacerlo sin embargo sí creo que somos muy discriminativos en cuestión de apariencias o sea es bien difícil que encajes en un círculo LGBT si no eres una persona eh, de un cuerpo este tiene un nombre y se me fue ahorita Pero lo voy a recordar ¿Cómo se les dice? Oh. Bueno, ahorita les voy a decir Lo voy a investigar y les voy a decir Pero este ya sabes ese estereotipo de que Súper guapo, mamado, bronceado Y entonces que se van en tanga Y se ponen allá en la playa A broncearse O sea, es mucho más fácil que encajes siendo así haciendo una persona gordita morena este que quizá la gente no ve muy agraciada físicamente y volvemos a lo mismo a veces nosotros mismos de la misma com comunidad lo hacemos pero también porque así estamos educados o sea así estamos educados a, a, a pues, lo traemos en el en, en la educación, o sea, a clasificarnos ya dentro de una subclasificación, por decirlo así no sé si me estoy dando a entender
1: no, claro, es como muchas veces ves una pareja el simple hecho de ver una pareja de tal vez el, el chico es súper guapo y la chica no es muy guapa, muy agraciada o tal vez no tiene el mejor cuerpo y inmediatamente decimos
0: ¡Ay, Ay ¿por qué anda porque anda con ella!
1: ¡Exacto! Cuando tal vez él se enamoró de ella por su esencia, por sus... No sé, sus virtudes. Claro. Pero obviamente claro. por otras cosas, se enamoró Por su inteligencia. De... ¡Exacto! O sea, su, su inteligencia, eh, que tal vez este, se la pasa súper bien con, con, con ella y, y, y viceversa. Entonces, tal vez tienen una increíble química. Y eso la sociedad no lo ve, es como, ah, pues tú ves el exterior de, de esa pareja y es como de, ah, oh, ok, pues este, pues él está guapo, ella no, no está tan agraciada y, y, se, y, y simplemente los juzgan.
0: Claro, oye, regresándonos entonces un poquito, a, a, llegas a Canadá y entonces ves este país que dices, a ver, a ver, a ver, algo está sucediendo aquí que no es lo que yo sé no es lo que me enseñaron no es a lo que estoy acostumbrada eh, te sales de tu zona de confort y dices aquí donde nadie me conoce o creo que nadie me conoce, puedo ser quien yo quiero ser y en eso tienes una novia tu primer novia claro. ¿cómo te fue? ¿qué pasó? ¿qué sentiste? cuéntanos desde la experiencia donde decides, voy a buscar una chica
1: Claro, o sea, para mí todo eso era Era nuevo, y era de Wow, ¿sabes? Dije, ¿sabes qué? Me voy a, me voy a dar la oportunidad Que no me había dado En otros eh, En otras ocasiones de mi vida e Y es
0: que, o sea, muchos años No te diste la oportunidad Claro,
1: por, tal vez por no sentirme juzgada por las personas, o simplemente yo no lo quería ver, ¿sabes? No quería ver lo que estaba frente a mis ojos, entonces cuando vengo aquí, yo dije, bueno es momento de hacer lo que, esa espinita que tenía ahí, de ganas de hacer, ¿sabes? Entonces dije bueno, voy a buscar una chica me voy a, eh, voy, a voy a experimentar voy a ver qué tal sale, si es esto para mí o no entonces Conozco a una
0: chica. ¿Fue complicado conocer chicas o, o no te fue complicado? O sea, tú como tu, tu experiencia, ¿qué podrías decir? ¿Que te costó trabajo? Porque podrías decir, es que la conquista es diferente, claro, obviamente. Claro, ¿Te costó, trabajo, no te costó? ¿Fue fácil? ¿O fue...? ¿Cómo fue?
1: Sí, mira que fue totalmente nuevo para mí. Fue decir, híjole, es que esto... Es totalmente diferente de lo que yo había vivido. Ah, estaba acostumbrada a que el chico me conquistara, que hiciera todo por mí, que me bajara la luna y las estrellas, todo para mí. Entonces, <risa> llegar, claro, entonces llegar eh, a una relación donde las dos son mujeres, es como de, ok, aquí va a cambiar un poco las cosas. Eh, conozco a esta chica que, que es mi ex ahora, entonces
0: empezamos a salir. Ay, no, ahorita nos vas a platicar porque es tu ex también porque, <risa> ay, no, porque ves tanto andar buscando y ya es tu ex, pero bueno, obviamente claro, te voy a sacar sí. la sopa al rato, pero a ver, bueno.
1: Sí, mira, entonces conozco a esta chica que me introduce, ¿sabes? ah, mira, esto de salir con una mujer, esto obviamente fue, fue diferente a lo que yo estaba acostumbrada y, y aparte fue... en
0: otro idioma, porque... Ah,
1: claro. Sí, porque ella mí, claro. es
0: canadiense.
1: Claro, entonces comienzo a salir con esta chica. Yo en ese entonces no hablaba nada de inglés, nada. Entonces esta chica tampoco hablaba nada de español. Eh, empezamos a salir y fue como que todo como... Una ruleta de emociones, eh, de el saber de no hablamos el mismo idioma, eh, estoy saliendo por primera vez con una chica en otro país, fue como todo ese torbellino de emociones. Y decir, ok, pero conecto emocionalmente con esta chica A pesar de que no hablo eh, su mismo idioma No hablamos el mismo idioma No es la misma eh,
0: cultura, eh, no, la no misma, se conquista igual
1: Exactamente, ella está acostumbrada a otras cosas Yo estoy acostumbrada a otras cosas Entonces el hecho de empatar en eso Fue como de, ok, eh, a pesar de todo esto eh, De que tenemos muchas cosas que no tenemos en común eh, Pero aún así estamos tratando de... De, de salir y de, de conocernos.
0: Te, dra, ¿Te daba adrenalina lo, lo exótico del asunto? Me refiero a que... Por
1: todos los sentidos, es amigo.
0: que Sí, porque yo digo, ¿cómo le ibas a explicar a tu date que, no sé, te había gustado mucho la comida o que, ¿cómo le ibas a explicar a tu date? O sea, que sí te gustaba mucho cuando no hablas inglés y cuando ya no entiende español y entonces es, es lo que se me hace maravilloso y quisiera que la gente lo entendiera. Cuando tienes química con alguien, es que no importa su, su, su cultura, su religión, su manera de vestir. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo. O sea, ella se encontró una chava que tuvieron mucha química, no hablaban el mismo idioma, no estaban educadas ni siquiera en el mismo entorno. Sin embargo, había química y fue lo que sacó adelante la relación.
1: Claro, o sea, el hecho de decir, ok, esto es nuevo para mí en tantos aspectos, o sea, decir, no conozco a esta chica en abso absolutamente nada, eh, es mi primera eh, novia... Porque siempre había tenido novios Entonces el hecho de que Ok, todo era nuevo para mí eh, Estaba con una persona que no No me entendía cuando yo le decía ¿Sabes qué? Eh, estoy sintiendo esto Tengo esto Amistad, nuestras primeras citas Eran por Google Translate
0: <risa> ¡Te lo juro! O sea,
1: fue una, eh, una montaña de O emociones. sea, salían
0: a algún lugar Y se escribían todo el tiempo por el Translate
1: eh, fue, fue de que, ah, este, quiero decir tal cosa y el, pongo el Ah,
0: voice, ah ok, esa, con el voice y el teléfono. Bendita tecnología, claro. porque antes yo creo que tendrán que llevar su diccionario y andar así como construyendo las palabras, pero gracias a la maravillosa tecnología, o sea, tú ponías el traductor y entonces ya se lo pasaba ella ya en su idioma y viceversa. Claro,
1: claro, entonces... Eh, agradezco, eh, ya no estoy con ella, pero le agradezco que gracias a, a esa relación, yo aprendí a conocerme mejor, de qué es lo que me gusta y lo que no, y lo que quería y lo que no quería en mi vida. Entonces, eh, empecé a autoconocerme, amistad. Empecé
0: pero entonces, ¿ya te sentías cómoda?
1: Claro. O sea, ¿ya
0: con ella en tus dates, con ella, con una chica... Ya te sentías tú, ya te sentías uh -huh. que esa piececita que no estaba, como que ya estaba. O sea, no, no por ella, sino por, por ti. O sea, me refiero a que esa pieza que tú decías, algo uh, me falta, sé me falta? que hay algo claro. más, estaba completa con esa aceptación. O sea, sí eran las niñas lo que te claro,
1: faltaba. Claro, en ese momento yo me di cuenta de... Es que no es que seas bisexual o no es que te gusten los hombres. Te gustan las niñas y la manera, eh, te gustan las mujeres y la manera en la que tú conectas con las mujeres. O sea, el, el hecho de poder conectar tanto con una persona es increíble. Tener química con una persona es increíble. Actualmente estoy en una relación donde esta, esta que es mi actual novia, me entiende en tantos aspectos de mi vida que, wow, o sea, es, es muchas cosas de las que yo solo había soñado tener con, con, en, en mis sueños, vaya, eh, que cosas que yo decía, ay, pero es que, qué ganas de tener una persona que te entienda de esta manera, que, que te complemente de esta manera, ¿sabes? Y le agradezco, le agradezco mucho que esté en mi vida
0: pero por ejemplo, ¿cómo sabes? porque yo te podría decir a ver, me estoy poniendo perro, ¿eh? Ver, me estoy poniendo perro
1: dale, yo te podría dale, decir
0: amistad. ok, tú dices, yo soñaba con una persona que me entendiera que esto, el otro pero ¿cómo sabes que esa persona no puede estar en un hombre? por ejemplo
1: lo intenté, intenté buscar en mi etapa ¿Y, y heterosexual ¿y qué tal que no lo has
0: encontrado? o, o ¿qué tal que no te lo topaste? o sea, ¿cómo sabes que es una mujer?
1: porque me siento totalmente cómoda me siento estando con una mujer es que soy yo el ser yo y encontrarte a ti mismo wow, cambia totalmente la, de, la, la perspectiva que tienes sobre la vida
0: te lo pregunto porque sé que mucha gente que nos escucha puede decir, ay güey, o sea eso lo que encontró en una chica puede ser un hombre, pero justamente cuando no lo puedes explicar, o sea cuando te encuentras en esta situación de, es que ¿cómo te explico? no es algo que no se puede explicar, solamente sé que es con una chica y no un chico por lo que es. me hace sentir, o sea porque yo me siento cómoda, porque yo me siento yo y eso muchas veces te lo he dicho yo eh, en mi relación también o sea que yo no tengo que ser nadie más yo no tengo que fingir absolutamente nada y sentirte así que puedes ser quien tú quieras ser con la persona que estás es que eso es porque mucha gente lamentablemente cuando estamos en la etapa del, del, del enamoramiento vamos restándonos mucha credibilidad a nosotros mismos es decir cosas que nos gustan por complacer al otro decimos ah bueno no me gusta tanto pero, Pero si te encanta. Te Ajá. Y lo empiezas a quitar y lo empiezas a quitar. Entonces empezamos a quitarnos eh, nuestra identidad, identidad. Y, a, y llega un momento donde dices, es que él no era así. Sí, sí era así. Uh -huh. Pero se empezó a quitar cosas, se empezó a modificar para encajar en esa relación uh -huh. que no era. Entonces, qué bueno, me alegra mucho que hayas encontrado esta niña. Entonces, tienes novia actualmente. Pero ahora cuéntame la parte eh, familiar y la parte de tus papás, porque casi siempre eh, las personas eh, dicen ay pues es que es una moda, o sea ahorita ser gay, lesbiana, transexual cisgénero, eh, perdón eh, no binario, es un eh, está de moda, que los pronombres y no sé qué eh, son, todo eso es una creación de la época moderna o sea es como una tendencia y entonces digo, la orientación sexual y la identidad de género no son tendencias, o sea, casi todos los países tienen historia documentada de personas eh, cuyas identidades y comportamientos eh, se parecen mucho a lo que llamamos hoy la heterosexualidad, bisexualidad, homosexualidad e identidad eh, transgénero, o sea, eh, no es cierto que, que, que nosotros reclamamos derechos especiales para las personas LGBT. O sea, no se les está pidiendo a las otras personas, a las entidades gubernamentales, cosas que por derecho de nacer no nos correspondan como, como personas, como comunidad, como sociedad. Porque no te estamos diciendo, oye, quiero tener un privilegio de formarme antes en la fila porque soy gay. O sea, te estoy diciendo, quiero formarme en la fila sin tener el miedo de que se burlen de mí, de que alguien pueda llegar a golpearme, de que alguien pueda llegar a decirme, oye, ¿qué haces aquí? Lárgate, porque sucede, porque sucede. Entonces, en tu familia, ¿cómo va? ¿Cómo lo vas? Eh, porque una cosa es aceptarte tú, y el aceptarte y decir, si sí, es esto lo que yo quería, es de alguna manera también, ¿cómo lo vas a manejar con tu mamá? Ya se lo platicaste a tu papá, ya se lo dijiste, ¿cómo vas?
1: Mira, eh, no he tenido la, El valor De decirle a mi padre Mira, eh, este soy yo O sea, de, afirma, de hacer Mi afirmación de mí misma Decir, mira Este soy yo, me quieres o no me quieres ¿Sabes? Y muchas veces este, él Nos da tanto temor nos, No tener la aceptación De nuestros padres Y que la, la aceptación de los padres es muy importante. Claro que cuando no se siente las, la aprobación de los padres al 100%, buscas rodearte de las personas que, te, de, rodearte de personas que te acepten tal como eres. Entonces, es ahí cuando buscas rodearte de personas que vean tu verdadera esencia, que digan, ok, te quiero y te amo tal como eres. madre sabe, mi madre sabe que, que me gustan las mujeres, pero ella sí eh, tuvimos una plática un poco fuerte al respecto, porque yo le conté a mi madre eh, estando yo aquí en Canadá, y, y es que quería ya decirle, quería decirle de, mira, es que eh, me está pasando esto, estoy atravesando por esto, esto y esto, y quiero que tú te veas involucrada, porque yo al, al no, ¿Sabes qué? Con mi anterior pareja o con mi actual pareja, de decirle, ¿sabes qué? Estoy triste porque me estoy peleando con ella o... o de decir, ay, terminé con ella o tengo una, novia, una nueva novia. El hecho de decir, ok, tal vez mi madre a mí me veía muchas veces triste y yo no podía decirle por qué, cuál era la razón. Y ella me decía, ¿qué tiene este noto triste? Y yo el, el simple hecho de no poderle decir la verdad fue lo que me, me empujó para decirle, madre, pues mira, la razón es esta, soy... Me gustan la, las mujeres. Entonces, eh, sí, me dejó de hablar bastante semanas. Fue como de, wow, este, me sentía miedo. O sea, yo estaba sola en esa ciudad, eh, totalmente alejada de mi, de mi familia. Y por primera vez me sentí sola.
0: Por ¿Pero vez, libre? Pero
1: libre. Yo, ahí fue donde mi independencia emocional que dije ok si sí, está bien tú eres mi madre eh, pero esta es mi vida y no voy a hacer eh, lo que tú quieres o lo que tú esperas. esperas que yo sea porque no voy a ser feliz y fue lo que yo le dije a mi madre ok yo intenté mmm, salir con, con hombres y, y hacerlos sentir orgullosos en ese aspecto, pero mira todo lo que yo he logrado, mira la persona valiente y la persona que tú criaste, llena de valores, llena de fortaleza me, me hizo una persona muy valiente, mis padres me, me hicieron una, la persona que soy ahora
0: porque ustedes no lo saben y yo se los voy a contar Mariela eh, solamente tiene un hermano, un hermano menor, es varón ella pues es obviamente la única niña y es la más grande entonces también es muy fuerte para el núcleo familiar que tu hija más grande en un país como México la hija se vaya al extranjero a vivir otro lado sola completamente y entonces pues también es un shock para los papás sin embargo sí creo que mi mamá lo dijo aquí en la semana pasada y, y la verdad es que tiene toda la razón porque ella dijo, si nosotros nos cerramos y rechazamos a nuestros propios hijos, ¿qué podemos esperar de otra gente? Claro, y
1: mira que si tus padres no te aceptan tal cual como tú eres, poco a poco te alejas de ellos porque no demuestras tu verdadero ser frente a ellos. Entonces no llegan a conocerte del todo. Entonces no tienes esa confianza de decirle, Ah, pues estoy mal porque pues troné con mi novia o estoy mal porque pues estoy pasando un momento triste ¿sabe? o lo contrario, o lo estoy súper
0: contenta con porque, mi novia, exacto. estoy súper feliz con mi novia eh, vamos a ir a conocer tal lugar o fuimos a acampar a tal lugar eh, y no poder que, o sea que tus padres no sientan esa felicidad por esos logros claro. que de repente pese más el hecho de que Andas con una chica y que no digan, ah, pues es súper trabajadora, es súper responsable, no se droga, no se pone borracha. Bueno, eso creen ustedes. ¿Ah? Es un ejemplo, es un ejemplo nada más. Este, O sea, que no vean todas esas cualidades que tienes realmente, que eres una chava súper responsable, súper amistosa, que tienes unos valores muy bonitos y que obviamente se sobra es obra de tu educación. Claro. Pero que al final Pese más para ellos el hecho De que, no sé, esta mentalidad De que, ay, es que yo quería nietos Porque es, es muy egoísta Ese pensamiento, el decir Es que yo más que nada lo que quiero son nietos Sí, pero pues Si no quiero tener hijos, aunque fuera heterosexual Exacto. Si hubieras decidido No tener hijos, pues no iba a tener nietos Aunque estuvieras casada con un hombre, o sea Exacto. Porque los papás Siempre esperan que te
1: comportes de la manera que ellos creen que es la manera correcta.
0: Y vuelvo a citar a mi mamá porque dijo la última vez para estos creyentes de Dios que luego justifican de que, ay, es que Dios creó el hombre y a la mujer. Obviamente, ella es mujer, yo soy hombre, o sea, no somos mutantes, somos hombres y mujeres, obviamente. Entonces, eh, mi mamá dijo, ¿cómo es posible que tú seas tan creyente y reniegues porque Dios te mandó un hijo homosexual, entonces ¿qué hijo querías? O sea, reniegas porque no te mandó Dios el hijo que tú creías que, o te merecías o porque manejas esa soberbia, porque manejas esa... Eh, pues sí, esa negación de... O, o, si creas tanto en Dios y sabes que Él es perfecto y que Él le da eh, lo correcto a cada persona, ¿por qué eso no lo aceptas? O sea, ¿por qué no dices, ah, ok... No pasa nada, o sea, eh, aparte, Mariela, no somos un reto, o sea, no somos una cosa que se tenga que aceptar o no se tenga que aceptar, yo siempre me contrarío mucho con eso, de decir, eh, he escuchado que mucha gente dice, y ya lo aceptaste, y yo digo, a ver, o sea, no nadie me tiene que aceptar, o sea no sé, a veces en mi cabeza pasan muchas cosas, pero a mí me molesta el hecho de que piensen que porque somos homosexuales, gays, transexuales, lesbianas, o sea, nos tienen que aceptar o no. Es como si eh, a un heterosexual le dijera ah, ¿y ya lo aceptaste porque es heterosexual? O sea, ¿cuándo van a escuchar eso? Exacto,
1: exacto. Es algo que, que jamás vas a escuchar, pero que desgraciadamente lo, lo vives lo vives todos los días. O sea, la la homofobia es algo que se mantiene latente en, este, en
0: nuestra sociedad claro, y mucho más en Latinoamérica. Aquí en los países, eh, no quisiera llamarlos primermundistas, pero pues sí son, honestamente, los países más desarrollados, eh, como este país, por ejemplo, que tiene calles especiales para, digo, no especiales, más bien conmemorativas a la comunidad, que todo mundo tiene su bandera LGBT, que la gente. Yo he conocido personas en oficinas que van en tacones y uñas pintadas y pelo largo. Y e son... El
1: presidente es apoya totalmente...
0: Exactamente. Todos los movimientos, todas las marchas. Eh, y eso es educación. O sea, si tu líder, el líder de la nación, aprueba y educa a su sociedad mm. que todos tenemos los mismos derechos, pues tenemos estos resultados. Porque yo he visto a niños que te gusta 5 o 6 años que ya traen un mechón de pelo pintado y entonces empiezan a ser libres desde muy pequeños entonces cuando crecen no se les hace extraño ver a alguien que tiene otros gustos
1: claro que es muy común que encuentras mmm, cada vez más, eh, más, más y más eh, padres que aceptan tal cual a sus hijos que como dices tú desde muy temprana edad eh, demuestran que tal vez tienen gustos diferentes y los padres en lugar de reprimir esa conducta
0: la normalizan, claro y los
1: apoyan totalmente, de, los aceptan de que es mi hijo y así le gusten eh, quiera tener una rana de esposa
0: claro. <risa> o
1: lo que sea eh, lo voy a apoyar lo voy sí. a apoyar porque lo
0: quiero y es que sin duda alguna el factor de cambio es la educación porque si tú ves desde niño que esas cosas son aceptadas y son normales y son naturales y como puedes encontrarte uh, a un niño que se ve como un niño pero se siente como una niña y tu papá te dice pues si quiere que le hables como una niña, háblale como una niña, no pasa nada, eso existe. Entonces cuando estés grande no te vas ni a asustar de que, ay, porque hay transexuales, ay, porque hay heterosexuales, ay, porque hay bisexuales, o sea, porque sabes desde niño que hay muchas posibilidades de, de, de identidades de género. Eso es a lo que voy. Hace mucho tiempo la homosexualidad eh, se consideraba como una enfermedad o como un problema de salud y hace más de 20 años que la Organización Mundial de la Salud aclaró explícitamente que la homosexualidad no es ni un trastorno, ni una enfermedad y por supuesto ha enfatizado que la homosexualidad es una variante natural y no patológica de la sexualidad, o sea, eso es súper importante y dicho en otras palabras o sea, nadie que no sea homosexual se va a convertir en uno o sea, ni por moda Ni porque, ay déjame ver Qué se siente, porque yo siempre digo A ver, ¿a qué homosexual en la faz de la tierra Le va a gustar vivir con esta presión social Que ya es menos Pero que aún así tenemos Solamente por experimentar o por moda Es una pendejada Sí, claro. Así como es... cuando dicen, ay es gay porque lo violaron es un... O sí, sea, claro, no mamen. No.
1: Es como decir Ay este, no Me voy a hacer, como dices tú a hacer como por moda a qué, a qué persona le va, le va a agradar la idea de decir ok eh, por moda me voy a hacer eh, homosexual y me para ver qué se siente que te juzguen, exacto. para ver qué se siente no poder encajar en, en la sociedad, vivir
0: con miedo, vivir con miedo, de exacto, exacto. que me quiero poner una cosa pero ay qué van a decir de mí y es que fíjate que mucha gente dice que eso se puede cambiar, no sé si te acuerdas que ese tiempo eh, existió lo de las terapias de conversión y que había muchas cosas que te podían quitarlo lo gay, y entonces yo les digo a todas esas personas que piensan que esto es posible, la Organización Mundial de la Salud eh, ha dejado claro que la orientación sexual no se puede cambiar, o sea, y estos intentos por cambiar de manera forzada la orientación sexual de las personas lesbianas, gays, o bisexuales son ineficaces, o sea, no va a funcionar por más que tú digas, ¡ay! era y ya se me quitó porque me acerqué a Dios, porque me acerqué a quien tú quieras, te acerques. Si tú eres, no se te va a quitar porque no se cura con medicina.
1: Es solo engañarte a ti mismo pensando que, ay, no, es que la sociedad dice que esto es normal y yo me voy a comportar como la sociedad cree que debe de ser
0: correcto Exacto, y fíjate que vuelvo a la Organización Mundial de la Salud porque dice que esto, eh, estas terapias de conversión a otro mito que existe alrededor de este tema es que al estar alrededor de personas LGBT o tener acceso a información sobre la homosexualidad eh, ponen peligro a los niños y yo quiero decir ¿cuántas? o sea quiero que me, tú me digas ahorita un caso que se te venga a la mente de una persona homosexual que agredió sexualmente a, a niños por ejemplo jamás pero dime tú una eh, no sé, una historia que hayas escuchado una noticia más bien que hayas escuchado de crueldad de un papá que violó a la niña, un tío que violó a la niña, a, a sus sobrinitos, a sus bebés entonces, hasta
1: en la misma iglesia
0: exactamente
1: la misma iglesia es una o sea en es, eh, tocando ese tema obviamente eh, no se habla de, ese, de la iglesia jamás habla de esos temas, de que hay muchos padres, eh, sacerdotes, que, que abusan de la confianza de los padres, eh, que les entregan a los hijos de, ay, no sé qué sí, queremos que vaya por el camino de Dios, y, los ter y terminan abusando de ellos eh, o matándolo. ¿eh? Claro,
0: claro, y aparte violando profundamente todas sus eh, garantías eh, individuales. Individuales como persona porque no solamente la violación en cuanto a físicamente, sino que es esa agresión eh, de que no le digas a nadie y la tortura de decirle esto que estás haciendo está bien, esto que estás haciendo es honrar a Dios y entonces imagínate el trauma que te, que te puede provocar eso, o sea más que decir pues me tocó el cuerpo porque al final de cuentas es como dicen no una herida, un raspón eh, un, alguien que te lastime pues al final de cuentas se cura la herida sí te va a quedar la cicatriz pero el dolor se quita ¿no? físico pero esa herida emocional que tú creces y dices, es que como la persona que yo quería, que yo confiaba en la que mis papás me pusieron me engañó de tal manera me hizo creer cosas de Dios que no eran ciertas solo por satisfacer sus necesidades sexuales y, híjole, eso está súper, súper fuerte sí.
1: y claro que, pues regresando al tema o sea, yo no he escuchado o no he conocido una persona que diga no, es que estoy tramado porque vi a dos hombres besándose uh -huh o estoy traumado porque ay es que eh, eh, ellas dos eh, están casadas o sea nunca jamás o sea no tiene ninguna afectación para un niño eh, ver a una pareja que se quiere
0: que se quiere pero a ver tú dime entonces a una pareja que están casados que que, que se mm. golpean que se gritan que se insultan ese niño obviamente va a tener cientos de problemas más que decir, ay, porque no sé si tú te enteraste hace poquito en México en un parque de diversiones, que no voy a mencionar su nombre porque, canceladísimo eh, una pareja gay se besó, y entonces lo sacaron del parque, que porque era un parque familiar, claro, y muchas después. personas se atacaron muchísimo de la comunidad que como era posible, pero lo que me sorprendió a mí es que muchas personas de la comunidad estaban a favor de que los sacaran por estarse besando y entonces wow. yo digo qué tienes que tener tú en la cabeza quién te educó para haberte dicho que un beso obviamente hay de besos a besos o sea yo no estoy incentivando el hecho de que esta pareja ya sean gays transexuales lesbianas eh, heterosexuales quien sea que se bese obviamente pues no van a estar ahí tragándose y metiéndose mano pero partiendo de la idea que fuera solo un beso, ¿quién les dijo que un beso tiene que ser? Porque de, muchas personas decían, es que para todo hay momento y para todo hay lugar. A ver, si fuese un beso. Una, claro, si fuese
1: una pareja, lo que te decía al principio, es, es totalmente totalmente reprimido en ese aspecto de decir, híjole, yo no puedo hacer con mi pareja lo que una pareja heterosexual normal hace, claro. de ir tomado de la mano, de darte besos en la, en la vía pública, porque ya es mal visto eso.
0: Exacto, pero aparte, ¿quién te dijo que un beso eh, se nos va a acabar? No se vayan, vamos a continuar con la parte 2 ahorita mismo. Vamos un cortecito y volvemos. Esto es cuéntamelo todo y exagera. de qué, o sea, cuál es la falta de respeto en un beso, no, no le veo yo la falta de respeto y mucha gente se atacó y volvemos a lo mismo es por cuestión de educación y hasta las mismas personas de la comunidad somos este, culpables de que esto siga existiendo porque es como una bola de nieve que, que se va haciendo y que si no lo paramos eh, más bien que estamos súper súper a tiempo de pararlos y volviendo a lo de los niños creo que también eh, utilizan mucho a la comunidad como para desviar del tema principal o sea como para desviar que realmente eh, las personas que sí ponen eh, en peligro infantil, no sólo de México sino de muchísimos países eh, no sea como tan visible, entonces dicen ah, pues ya de por sí los gays eh, los, los hemos satanizado por mucho tiempo, pues también hay que decir que por el hecho de que les gusta su mismo género, pues pueden hacerle daño a los niños y así desviamos la atención de lo verdaderamente importante entonces, son temas muy controversiales estoy disfrutando muchísimo esta plática y sí siento, Mariela, que si sí es de nuestras pláticas habituales sí. que tenemos, que profundizamos y que siempre te digo: esto por, tiene que ser un podcast. no lo grabamos. Exacto, sí, y claro, pues ahora claro. se nos está haciendo. ¿Qué crees tú que te falta a ti? Porque creo que estás muy joven en la comunidad. O sea, creo que, que yo, por ejemplo, pues hace muchos años, ¿no? Eh, de que tengo novios y he sido muy amado y muy recordado
1: ¡Ah! <risa> tú sabes quién eres
0: ustedes saben quién son Ay, no te <risa> creas porque luego mi esposo sí se enoja este pero bueno yo hace mucho tiempo pues obviamente soy abiertamente y felizmente gay eh, pero fíjate que siento que eso no me define o sea yo puedo ser quien yo quiera ser pero bueno ese no es el tema a lo que iba es que Tú estás muy joven como del ambiente. ¿Era como te lo imaginabas? ¿Era peor? ¿Es mejor? Eh, ¿Era lo que esperabas? ¿O para nada era lo que esperabas? ¿O ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro del ambiente?
1: Mira que el simple hecho de, de estar en, una, en un lugar donde es tan multicultural donde se aceptan tantas cosas a, a todas las personas, su diversidad. Ese, ese hecho creo que me tiene muy tranquila, muy tranquila de decir, ok, esta soy yo, esto me gusta, pero sé, sé que todavía nuestra sociedad aún le falta, aún le falta como ese escaloncito de decir, ...todos tal cual somos... Respetar. O sea, ...respetarnos... ...este... ...si a ti te gusta el amarillo... ...a mí me gusta el rojo... ...respetarnos unos a los otros... ...porque la libertad... ...tu libertad termina... ...cuando... ...mi libertad termina... ...cuando la tuya empieza... Exacto. ...o sea no vamos a... ...a... ...a... a ...agreder a otra persona... ...hay que tener tolerancia... ...tolerancia para decir... ...ok... ...este... ...pues si a ti te gusta eso... ...que te guste y ya... ...a ti te quiero ¿Qué? tal como eres por la esencia que eres, no porque si eres o te gusta o demás, tú eres una persona que, amigo, te estimo como no tienes una idea creo Gracias. que hablo por mí y por todos tus amigos que tú eres una persona con la que hemos tenido entrañables pláticas, con unos momentos increíbles y tú eres una persona que siempre, siempre, y esto te lo digo mucho, te lo he dicho muchas veces siempre tiene las palabras para, para hacernos ver más allá de lo que no, no veíamos de, de aterrizar esas ideas de, de tener esas, esas pláticas tan ricas que las disfrutas que, que dices, wow, te dejan algo súper, súper lindo te llenan la vida Ay,
0: muchas gracias la verdad es que me da mucha alegría escuchar esto porque en algún momento de mi vida eh, tal vez en lo que tú ves estas cualidades por eso mismo fue que otras personas me dejaron de hablar ¿sabes? personas a las que yo quería las que yo amaba profundamente admiraba, ayudaba y entonces el que tú me digas esto pues para mí es súper importante y saber que no es tanto lo que digas, porque uno puede decir muchas cosas, sino es la pequeña huella que dejas en alguien. Y creo que este espacio, este podcast, y mi vida en particular, casi siempre mi objetivo es que cuando la gente platique conmigo, al menos se lleve algo. Eh, y a veces digo, es que no es de mí, porque yo no soy tan inteligente, yo no sé a la hora de platicar cómo me salen las cosas que digo o sea, a veces yo mismo digo ay, ¿a poco si sí le dije eso? porque no sé, es, a veces siento que no soy tan inteligente como para eso pero muchas gracias, muchas gracias por por decirlo, sí, es como una vitamina también para para mi corazoncito y quiero preguntarte antes de, de ya casi casi despedirnos de este podcast quiero ¿Cómo crees que va a ser tu regreso a México? Digo, si en algún momento piensas regresar o vas de vacaciones, ¿cuál va a ser? ¿Cómo crees que sea tu reacción? Porque ya estás acostumbrada a otro país, a otra cultura, todo esto que nos acabas de platicar. ¿Tienes miedo de ir a México? ¿Te has preguntado qué va a ser de ti, de tus papás, de tu, de su, de tu reacción? ¿Qué, ¿Qué has pensado de eso?
1: Claro, mira que... En algunas, en algunas ocasiones me ha dado miedo Por lo que hemos estado platicando O sea, por la aceptación de los padres De decir, ok, sé, yo voy a regresar a México Como otra persona totalmente distinta Totalmente eh, cambiada eh, Maduramente Con un crecimiento Emocional mayor al que llegué aquí Entonces, obviamente en el momento que yo vuelva a ver a mis padres, eh, voy a buscar ese, ese, ese esa, esa esa cosita que me hacía falta, la independencia emocional. Eh, quiero regresar otra vez y decirles, ¿saben qué? Esta soy yo. ¿Me quieren o no me quieren? Quiero, a, yo a ustedes los amo, amo a la persona que me han convertido en la persona que, que soy gracias a ustedes la persona valiente, la persona inteligente la persona, todas las virtudes que yo tengo como ser humano eh, todos los valores son gracias a ellos y, y gracias a, también a mí eh, muchas veces también nos olvidamos de, de apacharnos a nosotros mismos, de decir eh, esta persona que eres es gracias a ti también a ti mismo, decir ok, eh, tú eres esta persona, has logrado tales cosas por tu esfuerzo por tu valentía por
0: reconocerte claro. y también darte tu mérito
1: claro ¿no?
0: y es que cuando eso pasa cuando tú ya te sientes una persona suficientemente eh, pues así, cuando te sientes suficiente, ya no aceptas menos de lo que tú te das, entonces para mí es importante que que tú eh, lo menciones y digas, esta soy yo, llegar a México y decir, esto es lo que soy, esto es lo que yo amo, esta es mi esencia, si tú no estás preparada para eso, que ya no te dé como, como ese shock de decir, chin, me dijeron que no, sí. porque también es más difícil que quieran algo que no sabes vender, si llegas con dudas, si llegas con... Es no sé, es que esto...
1: Ni tú te la vas a creer, Exacto. o sea, cree lo que vendes Pero cree. si llegas y dices
0: Mírenme, esto soy yo Esto es lo que quiero ser, esto es en lo que me he Convertido y con lo que me siento a gusto Hasta para ellos va a, va va a ser un shock Y decir, wow O sea, Exacto. no es porque también los papás Luego se imaginan que ya vas a andar En un trailer como dijimos al principio ¡Ja, <risa> Que vas a llegar arreglando paredes, echando colado sí. este, O sea, que vas a llegar este trabajando en un establo ahí de capatazos O sea, <risa> porque luego la gente se pone no. bien La no, gente no, 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 es bien, claro. bien intensa Porque también cuando les dices que eres gay Ya piensan que vas a andar vestido de mujer O que vas a andar en tacones todo el día Luego si andas en tacones Pero pues no quiere decir ya sí, que, que eso es Como lo, que lo dijimos hacer, al principio como puede ser más afeminado, menos afeminado, este pero eso no te define. Yo conozco hombres heterosexuales cisgénero que son muy afeminados y eso no quiere decir que les gusten los hombres. O sea, hay que entender, hay que respetar. Entonces, te deseo muchísima... Eh, no suerte Te deseo muchísima valentía Todo este coraje que has tenido Para aceptarte Para decir sin miedo sí soy una chica lesbiana Soy una chica gay Me gustan las mujeres eh, Tengo una pareja espectacular eh, Con la cual estoy descubriendo muchas cosas eh, Y que lo aceptes y lo digas Y ya no vayas por la vida eh, Porque me acuerdo que hace Yo creo que un año si sí, tuvimos que platicar al respecto porque incluso nos poníamos de acuerdo para eh, hablar de tu novio o sea que cuando te hablaras de tu novio o sea yo sabía que era novia pero era novio entonces que ya te hayas liberado de ese peso tan grande que era eh, te felicito porque es una persona valiente quiero decirte también que te admiro muchísimo, no solo porque eres fuerte físicamente, sino mentalmente, y porque eres una amiga con la que puedes contar siempre, y gracias por venir compartirnos tu historia, pero antes de que te vayas, tú sabes que este programa tiene una sección que se llama cosas que probablemente no sabías y tampoco te interesan, son esos datos que ya no lo había hecho en los otros podcasts porque no ameritaba, pero este sí como para, porque, pues para darle sabor, ¿no? Y entonces, esto se llama cosas que probablemente no sabías y tampoco te interesan. ¿Me acompañas?
1: Claro, a mí me encanta, me encanta esta sección que tienes. Ok.
0: Bueno, y en las cosas que en esta sección tan gustada, tan votada a ella, eh, tenemos la primera cosa que no sabía si probablemente tampoco te interesa, pero fíjense, antes de la Segunda Guerra Mundial, en el directorio telefónico de New York había 22 Hitlers. <risa> y para el final de la guerra ya no había ninguno. O sea, es que qué miedo, imagínate que hablaras. y claro. Buenas tardes, disculpe se encuentra Hitler. O sea, que... <risa> Que aparte de quién... Ah, fíjese que... So no, no voy a, iba a ser una broma pesada, pero no. Pero imagínate qué chinga, este, ¿no? Tener un amigo que se llame Hitler. O sea, que no sea este Hitler. Sí, pero el, tan el solo... <risa> o sea, qué cagado. Claro. Y que aparte, pues, se quitaran el nombre, ¿no? O se lo quitaron o los mataron. Pero mira, había 22. Tampoco había tantos, pues, pero se acabaron los Hitler. Y bueno, la segunda cosa es que si se erradicaran las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, la, expect la expectativa de vida del hombre sería de 99.2 años. ¡Qué hueva, qué pereza! Claro. Porque, ¡ay no, imagínate! No sé no sé tú, pero yo no quisiera llegar tan viejito.
1: No, Claro. El hecho de que no puedes ser autosuficiente O sea, que ya eh, No estés en, tal vez en tus cinco sentidos ah, sí. sí, ¿sabes? El, el hecho, yo creo que lo, La mayoría de los ancianos es lo que mm, Quieren evitar Ser como, sentirse como una carga como una Para, carga. claro,
0: para y es que, familia Aunque no, aunque aunque no, no lo sea. quieras Y aunque no lo quieras De repente sí eres una carga Porque ya no ves bien, ya no caminas bien eh, Ya no zurras bien, o sea Ya es como... <risa> O sea, la neta Ya no comes cualquier cosa eh, Pero digo no estoy diciendo eh, que los viejitos sean un estorbo, a lo que voy es que vivir ya 92 años, o sea, sí ya es mucho, o sea, ya la sí, tierra claro. te reclama, ya, ya, ya... Ven, sí ven, es mucho. Ven, ven acá, yo ya. a título personal, la verdad, no quisiera, y si llega a suceder, yo voy a morir, ¡restiradísimo del rostro! Así claro. me quede la última <risa> célula de la piel restirada. Así te queda
1: el ombligo en la espalda, como un delfín amigo, así. ¡Ja, <risa>
0: exacto, así me quede el ombligo en la espalda como, el de, como un delfín, mira cara, cara bella <risa> y aparte <risa> voy a guardar un, un, este, un pomo de, de mi tono de maquillaje porque no quiero que me vayan a poner de que un blanco así de que se me vea la cara mona y el cuello ay no, olvídalo. <risa> ay pero no hice parece, ay oye sí es no yo quiero, sí, no, o sea, cara, match, claro. match perfecto, bueno y la siguiente cosa que probablemente no sabías es que antes del 1800 los zapatos del pie izquierdo y del derecho eran iguales, o sea, o sea yo creo, me imagino que
1: entre ese y la respirada de delfín
0: es no. que era bien divertido porque yo cuando era niño, no sé por qué digo, yo creo que todos los niños nos poníamos los zapatos al revés y a mí me daba mucha risa y hasta hoy en día no soporto, o sea, no aguanto la risa cuando veo que alguien se pone los zapatos al revés Entonces yo pienso que yo en el 1800 Podría haber sido muy feliz <risa> <risa> Viendo así como que los zapatos eh, De la, misma, o del sea, mismo de la misma Del mismo lado <risa> Y bueno, esto es para que todos hagamos conciencia Porque no todo es diversión y no todo es relajo Así es que <coughs> Pongámonos serios Ay. Eh, Fíjense que una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua, escuchen esto, 25 litros de agua potable en no potable. Wow. Ahorita como está el planeta, digo esta información, yo la había escuchado ya desde la primaria, porque esto te lo enseñan y cuando te dicen que el aceite no se mezcla con el agua no es casualidad. Es porque si tú también eres ama de casa o eres, no sé, alguien que nos esté escuchando y no sepa esta información
1: por favor, dejen de tirar el aceite por la coladera de la cocina, fa por,
0: por favor porque contamina mucho o sea, ya todo lo que la porquería que uno les echa y así es suficiente pero se puede potabilizar pero ya cuando tiene aceites petróleos y todo eso ya esa agua ya no se puede este, reutilizar y ahí es donde viene lo peligroso y bueno estas son, nada más traemos poquitas cosas el día de hoy, porque ya nos vamos, ya se terminó Ay, Ay. pero eh, vuelvo a decirte que estoy muy contento, gracias por venir, no sé si hay algo más que quieras agregar a este episodio, este tu episodio de Cuéntamelo Todo y Exagera ya para despedirnos.
1: Amigo te amo, eres una persona <risas> increíble te admiro y te deseo que sigas teniendo éxito Este espacio es muy importante para ti para nosotros que te escuchamos todos los
0: días. Ay, muchas gracias. Pues ahí lo tienen, ella es Mariela Martínez, mi gran invitada del día de hoy. Y si tú estás dudando en salir del closet o no sabes si otras personas ya pasaron por esto o cómo se siente o todos estos mitos eh, que te dijimos el día de hoy, pues escucha este podcast, compártelo, ya sabes, ve a Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast, eh, para que nos dejes una opinión, qué es lo que quieres escuchar, un comentario, un mensaje, absolutamente todo nos sirve. Y de mi parte es todo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Oliver del Zar, los amo y ¡adiós! Bye. ¡Bravo!